0: 欢迎收听《东西西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天要讲的这一本书呢，叫做《原子习惯》。那它也是在我的一个清单里面，这个清单就是呃没有必要读的书。所以我想听到这里，就知道我对这本书的评价是如何了啊。对我基本上觉得《原子习惯》啊，跟之前讲过的一本叫《刻意练习》的这种书哦。应该把它们归进在商业管理跟成功学的范畴里吧。我认为都是你早就知道的内容，你早就知道的方法，你各种你早就知道的东西，但是你就是做不到。也因为你做不到，你才想要去买它。但你之所以做不到，有很多很多的原因，并不会因为你买了书之后你就能做得到。所以这就是我一直以来。在书店看到这些书一直挂在排行榜上的时候，都会觉得有一点纳闷的原因。嗯，难道真的呃有这么多人需要去看那样的书才能够达到目的吗？好，不过今天的一个任务也还是要完成嘛，就是如何看到这些我原本觉得没有必要读的书的一些亮点，一些值得推荐给听众朋友的地方。我会好好的，呃，努力试着从石头里面榨出一些汁来。<笑>好，然后我们就开始喽。好，那我想。可能每一个人去书店都带有一些目的，那个目的可能是消磨时间嘛，那也有可能是你真的想要解决一些问题，你才去书店的。那通常解决问题就是工作问题啊。或者是自己的生活如何打理的小秘诀嘛，所以我记得在各大书店都会有一柜是关于你的什么生活整理术啊，如何断舍离啊，不然就是什么麦肯锡的经理人教你如何高效的工作的几大诀窍。那我记得在呃我在年轻一点的时候，我的确也会认为。好像可以透过阅读某一些书，然后达到一些你原本做不到的事，比方说让你的生活变得更加规整、更加井井有条，让你的工作能力变得更加的优秀，然后让你可以学会看财报啊、做简报啊、做一些你原本不会做的事啊，然后。有些什么工作秘诀？番茄钟就是那一种好像很令人向往的理想生活的那些样态。那最近如果是看影片的人，那么多少你也会看一些什么工作心法，还是一些呃生活心法的影片。那我最近就看到一个是姜饼子，是不是一个住院医生哦、呃，小女生，然后她会分享她是如何的规整她的作息的。然后让自己变得更加优秀卓越的的那些影片，那当然看完之后你会觉得哇，我也想要像他一样，我也想要把我自己的生活过得跟他一样的井井有条，一样的充满朝气，一样的充满未来。可是我在经过了这么些年之后，我真的不觉得那些东西是可以透过这么简单的外在追寻就能够得到的成果。当然，他们展示给你的都是一个相对来说比较美好的想象嘛。我我也不是说那样的想象不好，大家都需要一些标的，需要一些目标，让我们有努力的方向。但他们所呈现给你的真的是他们的样子吗？这是第一点。再来是他们所呈现的真的做得到吗？这是第二点。那我自己认为是每一个人都有他各自。能够坚持的下去并达成目标的理由，那个好像不是这么简单的、欸。看一支影片，看一本书，看他们分享一些方法，你就能够一样画葫芦的复制下来的。这样讲好像很反制，对不对？就是每次讲一些这种商业类型的管理心法的东西，我都抱持着一种你不用看也可以的态度。但我真的就觉得这种书真的不用看嘛，就是你就是做不到啦。你做得到的话。你就不会想要看这本书了。如果你有办法看完《原子习 惯》， 你有办法看完《刻意练 习》， 你有这样子的精神强 度， 那么代表你根本就不需要这种书。那如果你觉得你需要这本 书， 那么代表你的生活可能有一些问题。那我也可以大胆的推 测， 你买回去你也不会 看， 你可能就买回去摆 着， 放几 天， 然后被其他书压 着， 或被你妈收起 来， 从此就下落不明。就是最有可能的结局嘛，而且我不知道为什么那种书通常设计的书皮看起来就有一点廉价，有一点，好，就是有点廉价，我也不知道有什么别的形容词。但我先还是先讲一下这本书大致在讲些什么。它其实就是在告诉你四个很重要的循环机制。那这个四个循环机制分别是什么？就是提示、渴望、回应跟奖赏。提示就是说你要。在你的生活周遭摆上一些足够引起你行动的动机，比方说，假如你要弹吉他，啊，那你就应该要把吉他放在你能够看得到的地方。你如果想要做某一件事情，那那件事情你就要给出足够的诱因，足够多的动机，让你可以比较不费力的去完成它。所以他说要让提示显而易见。那么第二个就是渴望，你要让这个行为有足够的奖赏，你才会想要去做它。所以他说要让习惯有吸引力。其实这个我我就觉得这里面有点反人类哦，我已经没有办法先顺着讲，我必须先吐槽，就是你通常没有办法完成的事情，就代表你是不觉得它有趣的，或者你不觉得它能够给你奖赏的，你才会一直都没做嘛。你要乐在其中，它本身就有一点难度，那个难度我不知道该怎么样让每一个人都能够理解，所以我没有办法说哦，只要照着我的建议，你就能够做到这件事哦，所以我我是在不晓得他该怎么去处理。那再来，他反正我先继续讲了。他说他的这个行为得到回应之后，你就是要不断的在每一个小小的行动结束之后，得到一点点的反馈，然后让整个习惯行为可以。变成正循环，然后不断地重复下去。我不知道我刚刚讲的够不够完整，但他这个书基本上就是一个行为科学嘛，就是如何让一个好的习惯可以借由某一些设计，借由某一些呃，哎、欸，就是设计嘛，好像没没有别的了，经过某一些设计，让它可以尽可能的不要只依靠意志力。所以他在讲的过程当中。一直在提的就是外在环境的影响力，包括说要让环境充满着提示，让提示变成环境的一部分，让你比较容易的改变习惯。他也很强调要行动起来，就你不要只是光想，你要借由改变环境，让行动轻而易举，让你不要一直停在只是空想的层次，你要让自己真正能够动起来。大概是这样的原理，然后他书中就有各式各样的例证，比如说他文章有一个一贯的调性，他前面都会讲一个名人，然后那个名人是如何的成功的，他成功的秘诀是什么，他是如何的借由那一些小小的改变，然后取得巨大的改善。等等，反正它基本上每一个章节的构成都是这样。我觉得成功学的书好像难免都是如此，会提到一大堆的成功案例嘛。然后成功案例是如何的构成的？你如果多看几本这样的书，大概这种套路你也就能够想得到了。详细的内容，如果你真的有兴趣，它的确是分析了很多你如何养成习惯的做法啦。所以我在这边可能没有办法一一的细讲。因为我觉得我内心有很大的一部分我是不认同的。我认同习惯是重要的，但是我不认同习惯可以透过它所揭示的那一些小方法养成。我更有兴趣要来讲的是，那我自己有哪一些尝试，我有哪些习惯，呃，有些失败，有些成功的，我觉得这个倒是可以讲一下。那我并不是说讲完之后建议大家可以照我的方式来做，而是。个人有个人养成习惯的方法嘛，所以就只是看到这个书延伸一下，并没有真的打算要教大家做什么。那我自己目前为止都一直有在运作的习惯是运动跟日记。那运动的话是一周两次到三次嘛，就是去健身房，很固定的就是跑步、卧推，并没有到非常的高强度，就尽量让自己维持在一定程度的代谢。然后另外一个就是基本上。每一天都多少会写一点日记，没有要要求到非常的完整。每一天大家日常做什么，有哪些特别印象深刻的事情，呃、啊，记一下就好了。巨细靡遗那是不可能的，那有也不一定会当天写，但基本上还是会补上之前的。就是如果你某一天特别忙，那你就把那一天的日记找你比较空的隔天或者过几天你再补上，那也是可以的。然后再来就是呃，像我们录东学西读。也录了两年多有了 吧， 我忘记了。但因为是周 更， 而且是周二 更， 所以像我现在在做的 事， 就是每周至少是一次嘛。你要先读一本 书， 然后你要把这本书大致上的介绍给大 家， 所以它有很固定的模式。那你就是每个礼拜都要有一个很固定的行 为， 就你要先看 书， 看完书之 后， 大概礼拜四你就要。几乎全部看完。礼拜五当天早上，先把书看完，然后花一点时间想一下接下来的脚本要怎么写，就是大概提一个几点，然后正式录音的时候尽可能的讲出来。像这样的工作，我已经维持了很长一段时间了。呃，像运动习惯，好像只要有办法，我只要定居在一个地方，我就会跑健身房，至少四五年有了。日记的话。可能更久，日记大概是十年有了，有一些是手写的，有些是电脑打字的，但是就是每天不断的持续的积累。那包括记账也是，我会详细的记录我在台湾的每一笔消费，细到就是啊连手续费我都会记，让那些小小的习惯变成是你在检查的时候是完全可见的一个状态。那我觉得透过那一些。数据那些，你周而复始在做的事情，会让你有一种踏实感。那个踏实感是，哎、欸，我并不是毫无意义的活着，我并不是毫无累积的活着，我还是有在做一些事的。如果说我现在要来分析这些习惯背后的为什么能够坚持的下来的原因，那刚才也提到一部分，就是我会觉得自己这样子的活着是有意义、有价值的。那你一定是先意识到。诶，我好像以前的生活活得没什么意义嘛。你一定有一些过去的不好的经验，还告诉你说，你如果不做点什么，那么你现在可能会不太快乐，你会觉得自己好像缺少了一些动力。虽然说那个上一本讲到什么被讨厌的勇气，他在否认过去跟现在的关系，但我觉得那个也听听就好。我觉得过去对你一定还是有一些作用的。那那些作用就是让你知道某一些状态你会不太舒服，你会不太快乐，那么就必须要找一些方法让自己获得一些存在感。所以我觉得我之所以会持续的去做我刚才做做的东西，呃，日记啊、运动啊、跟 podcast 都是基于过去的一些经验，所以我才有办法逼自己做下去。那么的确有一些行为模式是符合。书中所提到，比方说你要给自己下足够强的心理暗示，然后你也要有一些外在的压力，就像节目必须是礼拜六上架嘛，那每到礼拜四、礼拜五就会有一点焦虑，因为我知道我今天就是要产生一点什么，否则我会被 Jeremy 电嘛，就说哎干、欸、你又不准时,時上架又或者说你今天怎么又做的这个效果不好。那我当然会有一些被牵制的感 觉， 我当然会想要 啊， 干， 那我要想办法让我的节目可以如期的上 架， 所以这是外在牵制的一个作用。然后再来就是我自己要给自己足够的动机 嘛， 我透过这样子的节目的录 制， 我可以至少一周是读完一本书的。我以前从来没有这样子的速 度， 就是我买实体书回 家， 然后一次都看个二十 页， 那看完也就算 了， 就你也不会想要再深 究， 你不会想要再。产出一些什么内容，就是看完哦，好像有些什么就算了。但现在不一样，现在你是你要看完，你才有办法讲一些内容出来，而且你必须要讲一些内容出来。无形中你也真的得到了一些知识，不管是有用的还是无用的。那我觉得那些东西也是一个正向的结果，至少我就是读的一些书嘛，不管它最后。对我的生活有没有帮助？但是我有累积，但这个是我深刻能够感觉到的。那这样子的满足感，可能就是符合书中所想的那一种奖赏机制吧。好，那讲到成功了，当然要讲一些呃，相对来讲没那么成功的，又或者是坏习惯嘛。呃，先讲没那么成功好了。我觉得我学英文可能就不是这么的成功。就我意识到我必须要把英文学好，也已经是。好多年前的事情了，我们先不要管国高中那段时间，就是大学毕业之后，我也知道英文要学好，也不是没有努力过嘛。比、就、如、是、你去选修一些好老师的课啊，你去看一些影集啊，背一些单字啊，然后每天日常的做一些字卡，然后练习听力，逼自己去考试，这些都有。可是你说他最后没有真的让你的英文能力变好，我自己是觉得。成效非常的有限啊，而且再来是单字是会忘记的，每一次听到新的一段对话，它都没有方向可循，所以对我来讲，英文的学习历程并不是一个好的成功的经验，相对来说比较成功的经验是日文学习，那我日文学习就相对来讲顺非常多，我也不知道为什么，可能因为。日文有汉字，所以它相对来讲入手比较快吧。然后再来是我当时有一个非常强烈的动机，就是我要去打工度假，所以我在打工度假之前的两年我就开始准备了，我就买书啊，也是看影片啊。哎，好像跟英文一样、啊，就我我基本上做一样的事啦。可是日文相对来讲就坚持了下去，然后最后也得到一个不错的。成果可以跟日本人大致的沟通，包括我现在也在教日本人中文，我是可以用日文教他中文的，也是能够空耳听得懂一些连续剧的台词。那当然，我都能够教人家，我怎么可能听不懂？这个就是相对来讲比较没有这么顺利的啊。另外一个比较没有这么顺利的学习经验、习惯的养成，应该就是吉他吧。当然，我吉他也弹得非常久，可是呢，我一直不觉得有到非常。的厉 害， 因为相比一些我所知道的 人， 他们可能学习的时间没有我来得 久， 可是他们都比我厉害。那我就会去 想， 为什么人家可以在短时间 内， 相对比我来讲是比较短的 嘛？ 那为什么人家短时间之内做得 到， 而我在这么长的时间过程中却没有达到一样的目标 呢？ 那我自己想了一 下， 我觉得可以先从高中开始。就我高中的那个时 候， 我我家离学校是。蛮远的，那那个时候你要背着一把吉他搭公车，那成本非常之高啊！因为以前的公车跟现在公车不能比，以前的公车非常的颠簸，然后不好搭，所以每当我想到啊，今天又要背着吉他去学校，我就觉得非常的痛苦。久而久之，我就不想要带吉他去学校，我就不想要去吉他社所以高中的时候，其实只是买了一把吉他，并没有真的开始学。哦，我觉得这个就是你的提示非常的不明显。你要练吉他，成本非常之高，所以你这个习惯根本就无法养成。那么，真正让吉他变成我生活的一部分是大学的吉他社的寒训。我们被关在学校的宿舍一个礼拜，还有两个礼拜，一个礼拜。那那个礼拜，我们就是天天都要练吉他。他每天都有课，然后晚上都有验收，然后学长都非常凶。就是他们会装凶，但装的真的有够凶。那你就是要在验收之前练出一点什么东西来。那我觉得在那个礼拜之后，我就基本上克服了过去的所有的不顺，包括什么弦按不紧，包括这个节奏不顺，都是在韩训的那个礼拜克服的。那后来就大致是维持着韩训之后的成果，一直到现在，我自己觉得没有什么太大的变化。你说是不是真的都没进步？一定不是这样子，一定有进步。但是，我并没有觉得自己有达到一个飞跃式的成长，然后到一个我自己都不曾想象的境界。我觉得倒没有。那我觉得为什么没有呢？就是没有固定的练习，没有目标的练习，就是之前刻意练习提到的那些东西啦。就是你没有给自己足够的动机跟足够明确的练习菜单。那每天在那边瞎谈，你实际上是很难达到什么值的飞跃的，因为你一直在谈一样的东西，你不可能进步啊。这个就是我觉得大概算是没有这么顺利的原子习惯养成。再來就提到一些坏习惯，那坏习惯我想大概就是打手机游戏吧。我想大多数的人应该都有一样的问题，那差别就在于你会不会觉得这是个坏习惯。那我自己觉得，因为手机。你要拿出来玩游戏都非常的快，所以你很难戒掉，你很难告诉自己说，好，我们不要再玩下去了。不只是手机游戏啊，就是包括你在滑社群媒体，在滑一些53的时候，你都很难停得下来，因为你很快可以得到新的刺激嘛。那我想这个过去相关的论述也都非常之多了。那你说我解决这个问题没有？我到现在都没有解决，就是我我现在还是有这些坏习惯，我也。不晓得怎么去改，我可能也改不了，我也不知道。那你说看完这本书，我会不会下定决心要去改掉我这些坏习惯？呃，我基本上觉得可能会有一些时候，我会有一些念头说，要不然我就先删掉游戏，先删掉一些社交网站的 App 来试试看。但是大概没多久，可能又会固态复萌，你就会又开始去搞那些坏习惯。我记得我手机游戏就下载删掉下载删掉好几次啦，现在还是持续着，就是删掉大概也就是维持个一个礼拜吧，然后等到它更新出新卡包，放一些新的消息，要又忍不住去把它下载回来，就很常是这样子嘛。所以我觉得这种东西你很难有一个一劳永逸的方法，你就是不断的在浪费时间的过程当中意识到啊靠呗，我今天又虚度了人生。然后你又意识到说啊，我以后不能够这样子。你大概就是只能在悔过当中去学习一些经验，然后让自己尽量的不要再犯。虽然你可能还是会再犯啊，大概是这样。那这本书我实在是没有办法一个一个去把它讲得非常的清楚，因为我觉得他讲了很多东西，看起来分析了很多，但其实讲的都是同一件事情，就是告诉你这个习惯要透过改变你的环境来养成，然后。改变环境有哪一些小诀窍？然后它有哪一些成功的案例？它里面有哪一些符合行为科学的原则？好，讲完之后又怎么样呢？就是讲完之后你还是不会有任何的改变，所以我并不觉得这些内容有什么实质上的帮助。它大概就是起到一个安慰剂的作用。就你在看这个书的书皮的时候，这本书的目的就达到了，就是哎、欸，你该要养成习惯了哦。好，这本书就看完了，我自己真的是这么觉得的。就我就算现在看完这本书，我我也是这么觉得的。我并不认为这个书能够带给我多大的帮助啊。不过它里面有一些设计，我倒是觉得还蛮不错的。就它在每一个小章节的最后都会整理一些小重点，虽然都是不断的重复的小重点，但是它至少在编排的节奏上是好的。它不会一直这样连绵下去，它会中间适当的断一下，然后让你可以好好的想一想。然后你可能下次再看，他又断一下，让你好好再想一想，所以他的节奏感是蛮好的。然后再来是他在书的最后有一些附录，那那个附录就是把他提议的方法列出来，那你可以再看一次。那有些就是表格，你可以你可以直接用，或者你直接做一份。但我觉得这些都是他在设计上的巧思，是蛮值得鼓励的。那你说缺点有没有？我刚刚讲的大部分都是缺点嘛？我觉得最大的缺点就是外国人写作真的很啰嗦、欸，诶。就是他们在讲一件事情的时候，都很喜欢讲一个我觉得无关紧要的故事。很多名人传记都是这样，就讲一大堆情境式的叙述，什么哦，这是一个夏天的傍晚，还是夏天的夏呃下午，然后我在我家的顶楼，在什么地方干嘛干嘛，突然发生什么事情，让我有什么感受？就我我没有兴趣去看你营造这些东西。每一个人都要这样写，至少我看到的这些。国外的作者都喜欢这样子叙述，我觉得非常之啰嗦，翻成中文更啰嗦，所以我觉得这是我看到的不是这么喜欢的地方了。那总体来讲，这个书我真的不推，就我觉得你要是有办法坚持一件事情，把它变成习惯。其实之前那个谁，我们的前总统马英九先生就说过了：“久逼成习惯，习惯成自然。”十个字就搞定了东西，讲那么多干嘛？你就是要有一些够深刻的、够强烈的动机，你才有办法真正的改变嘛。那没有办法改变的东西，一定有它不能改变的理由。比方说，他说改变你的环境啊，靠别就你以为一个空间、一个用途有多简单？就是没有人有这么多房间可以。这间当书房，那间当什么什么房，那间当琴房。他说他也知道，所以你可以每一个东西只有一个用途。这讲的真的太轻巧了。如果是那种工作很忙、时间很碎、回到家累得要死、只想躺平、只想耍废的人，你要他如何改变？不太可能，不太现实啊。这样讲好像又有点反智啊，真的是很为难。但是我真的觉得，习惯之所以难以养成，有一些东西真的不是因为不想养成。而是有他真的无法养成的理 由， 那个人都有个人的难 关， 那个东西真的没有办法。我们只能 说， 好 啦， 就尽量我们还是养成一些好习惯。但就算没 有， 坦白 说， 我也觉得这难 免， 就是我们都有一些问题。这也是我们之所以作为一个平凡人最重要的原因 嘛， 不然怎么办 呢？ 对不 对？ 好， 今天这一集 呢， 我实在没有办法给太多太有建设性的意 见， 因为我个人就是一个比较消极的一个性格，所以呢，如果你觉得哎、欸、我讲的不对，你觉得《原子习惯》是一本超好的书，值得每一个人阅读，你想要反驳我，你想要留言来跟我讲，那么就欢迎你在这个 Apple Podcast 留言跟我说我说的不对，又或者你在 Facebook 也可以啦。这就是我每次节目最后要讲的东西嘛，我只是先拿出来讲。但就是这样，就是如果有意见可以留言跟我说。那感谢各位今天的收听，因为我刚才该讲的留言我都讲完了，所以我就不重复了。如果说你愿意支持我继续做这样子的内容，那么也欢迎抖内赞助我们，让我去买更多的书回来看。就这样，那感谢大家的收听，我是 Eric， 我们下次再见。